0: vyzerá program pápežskej cesty, na základe čoho sa pripravuje, kto vyberá, aké miesta v danej krajine pápež počas svojej návštevy, kam sa vyberie. Aj o tom budeme hovoriť v ďalšej časti relácie, ktoré sú venované pápežským cestám ako takým a konkrétne samozrejme aj návšteve pápeža Františka na Slovensku. Budem na tieto témy hovoriť s mojimi hostiami. Ocom Jurajom Vitekom, dobrý večer. večer. A profesorom Milošom Lichnerom, dobrý večer.
1: Dobrý večer prv.
0: Teším sa, že ste tu opäť so mnou. Takže ako sa ten program formuje, buduje, kto rozhoduje o tom, kam svetý otec počas teda tej krajiny pocestuje.
1: Tak ten program sa chystá veľmi dlho. To minimálne nielen v prípade terajšej návštevy Slovenska, ale štandardne z tých pápežských návštev to vieme, že to je program, ktorý sa chystá minimálne pol až 3-4 roka. Počas toho obdobia ľudia z Vatikánu, ktorí sú na to vybraní, ktorí to chystajú, vlastne prídu do tej krajiny, v našom prípade, povedzme, na Slovensko. Častokrát prídu niekoľkokrát, povedzme, 2-3 krát na niekoľko dní. Stretávajú sa samozrejme, že s Nunciom, s predstaviteľmi lokálnej konferencie. Tam sa potom prerokúvajú, s kým sa stretnúť, s kým sa nestretnúť. Oni si to všetko vypočujú. Takisto aj na tie požiadavky, že kde by asi bolo dobre ísť, viac menej tie všetky miesta, oni si tak osobne prešlapú a obrazne povedané majú vždy PR zápisník a berú veľmi veľa podkladov, pretože oni zbierajú tie myšlienky a potom oni vlastne v Ríme z toho utvárajú aj na základe svojich ďalších informácií, ktoré majú z iných zdrojov, kde vlastne oni už tú krajinu majú zmapovanú, reagujú sam- Samozrejme, že čo najviac ústretovo na tie požiadavky aj miestných, teda aj politikov, aj predstaviteľov církví, ale zároveň sa do toho zakomponovávajú tie určité preferencie, ktoré sú preferenciami svätého hoca teda celej cirkvi. To znamená, u svätého hoca vieme, že tam sú tie určité periféria v dobrom slova zmysle. To sú tí ľudia, ktorí sú tak na hranici, ktorí sú zabúdaní a toto je taká veľká téma svätého. Hodca o tých perifériách. To máme aj v našich preferenciách ísť na tie hranice za ľuďmi, ktorým sa akoby nikto nevenoval ktorí sú zabudnutí to sú rozličné menšiny a tak ďalej. A týchto ľudí trošku potešiť povzbudiť sú to ľudia aj chorí, to sú tiež také tie periférie lebo vieme, že zdraví ľudia sa neradi stretávajú s chorými a svätý Otec alebo aj svätí odcovia. poslední pápežici veľmi uvedomovali tú ich silu modliť by týchto ľudí ale týchto ľudí chceli povzbudiť takisto môžeme povedať aj návštevy príslušníkov alebo predstaviteľov iných náboženstiev a to je veľmi silná línia, ktorú má nielen pápeš pápež František, ale ktorú napríklad môžeme povedať aj u svetého ca Jana Pavla II, ktorý má tiež svojho osobného priateľa zo židovskej komunity a v prípade pápeža Františka je to Abraham Skorka, myslím, sa to správne vyslovuje, také poloslovánske meno, ktorý bol rektorom židovského seminára v Buenos Aires a s ktorým ho spája dlhoročné priateľstvo aj viacero knih napísali. Takže tieto všetky veci sa dávajú dokopy, aby sa potom vlastne vyprofiloval taký nejaký program a napríklad ja sa teda veľmi teším aj z tohto miesta, že bude aj stretnutie s predstaviteľmi iných náboženských denominácií a minimálne teda aj povedzme zo židovskou komunitou v jedno krásne stretnutie, kde už my môžeme a myslím si tak spoločne hrdou povedať, že máme dve komisie. Máme zo strany rímsko-katolíckej církvy komisiu aj zo strany Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Máme dve komisie. Ja som teda členom menovaným pre tú rímsko-katolícku, že vlastne sa buduje ten dialog, otvárame dvere. Ale čo je také veľmi pekné aj v prípade nášho Slovenska, že my už tie dvere otvárame aj na našej teologickej fakulte aj s rabínmi, zo židovskou komunitou nie, pretože musíme že by nám prišiel nejaký rozkaz z Ríma alebo niekde, že robte dialog, ale že my ho proste chceme. Lebo je to tak povedané, že minulosť nezmeníme, ale môžeme ovplyvniť budúcnosť. A toto je veľmi dôležité, že spolu kráčame. aj v mojom prípade s mnohými predstaviteľmi židovskej komunity, povedzme s pánom inžinierom Borským, a že skutočne tie veci veľmi krásne tvoríme, že sa navzájom spoznávame a že tomu, sa bude dať hadame, možnosť odprezentovať tieto, že nie sme na nejakom takom bode nula. A takisto aj tie ďalšie stretnutia, ktoré sú, to znamená, že to je vlastne taký veľmi dôkladný taký súhrn, také zlievanie, kde aj tí ľudia z Vatikánu, to sú všetko bystrí diplomáti, ktorí hovoria niekoľkými jazykmi a ktorí my nie sme prvá krajina, ktorú majú predpripravenú. To znamená, oni veľmi rýchlo vedia aj prečítať človeka, aj majú informácie, aby veľmi rýchlo zistili, že či tam nie je snaha podsúvať, svetému odcovi nejaké osoby, ktoré by si chceli spraviť také falošné PR, sa s ním odfotiť a potom to zneužiť. Takže oni všetky tieto veci veľmi majú dobre podchytené a skutočne veľmi pozorne dávajú, aby to potom v Ríme odkomunikovali a aby sa tam spravilo nejaké také definitívne nastavenie toho programu.
2: Áno, tam treba povedať, že pápež hovorí nielen slovami, ale aj tými gestami. Čiže ja by som povedal, že tento pápež, ak podobne ako Jan Pavel II, ešte viac gestami než, než slovami. A, a práve aj tie miesta, ktoré sa vyberajú, sa vyberajú veľmi starostlivo a sú tiež súčasťou toho posolstva. Ako spomenul Miloš je, že teda tie periférie, tak samozrejme na Slovensku sa to napríklad prejavilo v dvoch konkrétnych miestach, okrem teda toho medzenáboženského stretnutia alebo ekumenického aj, aj, ktoré bude, tak dve periférie navštívi. Jedna je Elunik 9 v Košiciach. Čím chces, jednoznačne citlivé, vieme, že to je jedna z takých naj, najcitlivejších tém aj na Slovensku otázka teda romskej menšiny a podobne a teda problematiky vylúčenia a a prípadných snách lebo tam nie je len o to, aby pápež nejakým spôsobom dal najavo, že toto nerobíte dobre ale aby sa spustili určité procesy dobré procesy v tej spoločnosti ozdravné procesy no a podobne napríklad Petržalke, kde som farárom tak samozrejme sa očakávalo No a sa ma aj pýtali mnohí naši veriaci, bo už, to máme tak, už sme takí sebavedomí, teda v tom u nás bolo prvé rečenie, u nás bol Jan Pavol II a tak ďalej. Pápež sa rozhodol, prídem, ale prídem navštíviť súkromne dom Betlehem, sestier, misionárov, lásky Matky Teresy, ktoré sa starajú o bezdomovcov, hej. Takže je to také, že na jednej strane aj sme radi, na druhej strane zostalo u mnohých také rozčarovanie, že pamätám si, keďže chodím do tohto domu, pravidelne slúžiť Sv. Homše pre ľudí, teda chudobných, o ktorých sa starajú sestry, tak jeden z obyvateľov domu mi hovorí, po Sv. Homšiu otecu, je to aj tak úžasné, že pápež príde na Slovensko a príde sem do tejto diery nás, nás navštíviť, že skutočne bolo to také pre mňa až, až dojímavé, a, a teda je to sú, to, to sú tiež také gestá, ktoré môžu teda naznačiť, je tak aj to, že navštívajme tú tu Petržalku, už papež o tom veľakrát hovorí, že veľké urbanistické komplexy sú tiež perifériami, pretože tí ľudia sa tam cítia stratení. Čiže ja veľmi o tom píšem na, na mnohých miestach, ako je veľmi dôležité budovať pocit spolu spolunáležitostí domova aj v týchto veľkých mestách alebo veľkých štvrtiach. Petršalka je najväčšia štvrť v Strednej Európe. Najväčšie sídlisko. Čiže Samozrejme, že aj toto sú všetko gestá, ktoré aj je potrebné ich aj správne interpretovať. Tu si netreba povedať, tom som si všimol v mnohých médiách a na Slovensku riešia. Či sa stretne s tým, alebo tým politikom. To, že sa stretne pápež s nejakým politikom, neznamená, že automaticky schváluje úplne všetko, čo ten politik robí. Ale s tým politikom sa stretáva aj preto, my musíme mať aj tú nádej, tú, ten pohľad, ktorý má aj pápež že pápež napríklad sa neštíti stretnúť sa aj s ľuďmi, ktorí sú verejní hriešnici. Veď to robil pán Ježiš v Evanieliu, stretol sa s Zachejom a dokonca mu to pánu Ježišovi vyčítali, že teda keby vedel, aký je to človek a podobne, tak... lebo pápež má stále tu ten pohľad toho, že on je, chce spúšťať dobre procesy. Čiže aj tie stretnutia povedzme, s konkrétnymi politickými predstaviteľmi môžu prinášať aj v týchto... My stále musíme mať ten pohľad toho, že, že, že musíme spúšťať dobre procesy a, a, a aj častokrát aj stretnutie s politikom. Spomeňme si na stretnutia, ktoré mali Jan Pavel II s, Regan, teda s prezidentom Reaganom, ktoré boli tiež veľmi dôležité a ktoré tiež spustili určité procesy aj na medzinárodnej úrovni historického charakteru. A tiež by sme mohli povedať, čo sa tam s takýmito politikmi stretáva a podobne. Takže aj toto musíme vnímať a preto je potrebná aj správna hermeneutika každej návštevy a teda bude dobré, keď sa budeme potom baviť aj po návšteve a môžeme pokračovať možno v mnohých reláciách s rozličnými hostiami, ktorí, ktorých treba pozvať určite, aby sme potom sa snažili aj, aj si zobrať to, že čo tá návšteva nám má priniesť, pretože vždycky bude snaha a posadiť pápeža do toho svojho vozíka <laughs> aj zo strany politických predstaviteľov, ale aj vnútri církvy, ale je potrebné, aby sme my v prvom rade vnímali to, že, čo nám chce povedať a čo si máme z tohto zobrať. Čiže aby sme aj my v sebe dovolili pusti, e, nechať priechod tým procesom, ktoré pápež chce spustiť na Slovensku, ale aj mimo Slovenska, návštevo Slovenska.
1: Tu môžeme ešte tak veľmi pekne nadviazať na také tie dve periférie, ktoré Františkove, ktoré navštívi, to znamená sestry matky Teres, to znamená bezdomovci a povedzme rómska menšina, že to je veľmi dôležité uvedomiť, že oni sú súčasťou katolíckej sociálnej náuky. To je naša katolická charita, to máme od najstarších čias. A to je veľmi dôležitá napríklad taká zajímavá štúdia amerického sociológa Rodného Starka, ktorý veľmi jasne povedal, že evangelizácii Európy v prvom tisícročí veľmi napomáhalo sociálne angažovanie, kresťanov, pri pohromách, epidémiách, kedy oni pomáhali nielen svojim, ale aj cudzím. A títo ľudia sa pýtali, že ako je možné, že títo kresťania, ktorými my opovrhujeme nám pomáhajú. A toto je to veľmi evangeliové teda, teda aj k tým iným, ktorí inak zmýšľajú. A v tomto je pápež František teda veľmi ovplyvnený, ako sme spomínali, Petrom Fábrom, jezuitom, misionárom, ktorý si získával iných ľudí opačného myslenia svojou vľúdnosťou a jemnosťou, ale pripomína aj to, že to evanelium alebo živá viera je nutne prepojená aj na ten reálny život s dopadom. To znamená to, čo máme v starom zákone, starostlivosť o sirotu a vdovu. A toto sú tie skupiny, ktoré, o ktoré sa církev vždy starala. A my si musíme uvedomiť, a ja som teda veľmi rád, že máme na Slovensku veľa kňazov, a ešte viac reholných sestier, ktoré napríklad pracujú aj v tých rómskych komunitách, ktoré sa starajú, ale, alebo povedzme aj sestry Matky Terezy, ktoré sa starajú tých bezdomovcov. skutočne máme veľké množstvo takýchto ľudí, ktorí sú tak trošku zabudnutí uh, tými veľkými tohto sveta. A práve svätý Otec takýmto spôsobom, týmto ľuďom chce vyjadriť tako, ale že aj jeho prostredníctvo mi chce tak poďakovať, že ale že Boh o vás vie.
0: Pani, ďakujem vám veľmi pekne. Budeme mať samozrejme ešte ďalšiu reláciu, v ktorej budeme pokračovať v tejto krásnej téme pápežských návštev. Militálny diváci, aj vám ďakujem za pozornosť. Zároveň vás chcem upozorniť na to, že všetky tieto relácie, zároveň všetko, čo chystáme k návšteve Svätého otca Františka na Slovensku, nájdete aj v našom archíve. Je tam aj samostatný priečinok Pápež František na Slovensku, čiže akákoľvek relácia, všetko, čo vás zaujíma, je tam. No a ja sa samozrejme teším aj pri ďalšej časti tejto relácie. Zatiaľ, dovidenia.